0: Jag så Ingrid Saiysta, så heter jag Inger Kittelsen. Och jag är en av tre pastorer här i menigheten. Och jag vill önska er hjärtligt välkommen till Missionskyrkan idag, oavsett du har varit här många gånger, bara någon få gånger eller kanske det är första gången du er här. Väldigt gott att se dig. Jag vill också önska välkommen till de som sitter och har på oppdag av den talen på nätet. Väldigt gott att du och är med oss. Jag hoppar att alle har en god dag. For cirka et år siden, så ble det bestemt at vi skulle pusse opp bønnerommet her nede. Og det innebar eh, gulvbelegg, slik at det skulle bli lunt og varmt, eller en liksom gulvtepe, eh, vegg til vegg. Det skulle bli lunt og varmt eh, å være der. Og siden in ingen har eh, liksom ansatt på um, opppussing her i menigheten, så havnet av en eller annen glipp, projekt nytt gulvtepe, på meg og Tove sekretærn. Vi kjente vel inderst inne at det var litt sånn mannejobb, og et godt stykke ut fra vår komfortzone. Men med tog utfordringen, tøff i trine så durte vi inn på en teppebutikk i Hillevåg, klare for å bryte nye barrierer. Vi hadde min Ford Galaxy, og den vurderte vi til gode og store nok til dette bruket. Alt gikk som en drøm inn i butiken. men fant ett fint teppe, og det var til med på tilbud. Og for en menighet som sliter økonomisk, så vil jeg si at alt låg til rette for en perfekt handel her inne. Eh, og vet hva, vi det till og med målstått hvor mange kvadratmeter vi trengte. Så vi var godt fornøyde med oss selv. Jeg kjente at jeg bli litt usikker når ekspeditøren sette seg inn i et nok så stort kjøretøy for å få ned den rollen som jeg skulle ha. Men jeg råd meg selv nærmennom at vi hadde jo min Ford Galaxy, så dette kom til å gå helt fint. Eh, mens ekspeditøren målte opp, eh, så ba man om, å, om man kunne pakke in i plast. Eh, og da skikket han på oss med et blikk som gjorde oss gjerne enda mer, litt mer usikre. Han sa sånn, å, skal dere ta det med selv? Men jeg, tøffest jeg følte mig så sa jeg bare, ja da, vi har store bil, dette går bra. Ja väl. Han pakker i plast, og han hjelper oss til å se ut til bilen med den rollen. Og det er her de kånefaktorene begynner å melde seg. For vi så jo med en gang at bilen ikke var stor nok. Men vi tänkte, at vi kunne ju bare feste bagdøren med en sånn tøy, vet du. Bagdøy. Feste bagdøy med en tøy. Hvor var det et sted å feste tøyen i bagdøyene? Og for dere som kjenner Tove sekretær, så det her hun ringe sin McIverman, Jalendre. Så mens meg og ekspeditøren står og kave for å få festet bag så står Tove fint på siden av, Jalendre, hvordan fester vi Men døra? Vi fant det triks til slutt, men resultatet var sinnssykt. <laughs> men en gang ekspeditøren hadde gått, så brølte vi av lettere. <laughs> eh, og Tove måtte sitte og tviholde på denne rollen he hele veien tilbake igjen. Og jeg måtte nøye meg med å høre, for hun er ikke spesielt høy i denne damen. Så det var eh, helt utrolig. Og jeg vet ikke at noen barrierer er kanskje best for alle at vi ikke prøver å bryte. Som Ingrid sa, så holder altså på å mentalisere modige valg. Og I dag handler det om hvordan vi river ned hindringer. I kapittel 6 i Josvas bok, så leser vi om muren rundt Jericho, som var en solid hindring for Josva og Israels folke, i forhold dette å innta byen Jericho. Bymurer er jo ikke spesielt utbrett nå. Men mennesker står for mange barrierer. Og vi ser att flere flere barrierer eh blir brutt og så sant sånn mennesker har vært på månen, med reist rundt jorden og telefonen og internett har kobla verden sammen på en helt utrolig måte så gjør at det ikke noe te hinder oss når vi snakker med noen på andre siden av jorda. Og I dag har vi løst og lyfter fram en man som heter Bill Stone. Han er en spennende man som jobber med å utforske dype grotter i Florida. Skikkelig dype grotter. De setter sammen ett team på allt fra 20 til 30 personer opp til 150 personer. så reiser inn i kilometer lange og dype grotter, hvis ikke milevis lange. Og dette kan ni de gjøre på grunn av teknologien og tilater det. Det projekt et prosjekt tar to til fire måneder. Og då drar det dypere og in i disse gråttene, så langt det kommer. Se det for deg. Det er helt mørkt og kaldt, og gjerne dårlig luft. Og her skal du være dag og natt i gjerne fire måneder. Du blir fullstendig støk med deg og teamet ditt. Å komme stadig dypere, og lenger vekk fra inngangen til denne gråta. Og jo dypere de kommer, jo farligere er det, for de møter på sterkere og sterkere vannfall ofte, som de må passere. Og her skal du altså slå leir og være 24 timer i døgnet, i fire måneder. Jeg bare gjentar, fire måneder. Uten lys. Det du ser av lys på disse bildene, er bare kunstig lys som brukt kun for å oppta bildene. Ellers er det helt mørkt. Når de ser etter folk til disse oppdraget, så sier de at de trenger folk som er humørfullte og sterke, og har evne til å løse konflikter. Og det er gjerne ikke vanskelig å se for seg at det er en nødvendighet under disse forholdene. Bill sier med glimt i øvn at de aldri har sett noen underjordiske monster når de har holdt på nede i disse gråtene. Men seriøst snakker om etter tre dager, så dukker det opp psykologiske monstre. Bare tenk den påkjenningen. Klaustrofobi, for exempel, frikt og engst. Tänk alle de hindringene de må rive ned i av en sådan expedition. må bryte ned den ene komfortzonen, etter den andre. Jeg har lyst til å vise dere et filmklep, som viser enda mer litt av det de må gjennom disse skjønne
1: for. The longest time I've spent in Iran is 19 days. I've spent over eight years of my life on expeditions. A, a fair bit of my life has been spent without sunlight that go by Bill in English, but in, in Spanish, it's Guillermo Piedra, which is actually literally translated William Rock. Hey, what am I? A co combination of engineer, uh, explorer, uh, inventor, and someone who's curious. The projects I've worked on were over five uh, Sears Towers underground. You don't go straight down. It's a long, long, long ways to get down there. So you're going down gradually. You can imagine that You take dive gear to that place. It takes you four and a half days just to get there. It's remote and everything that you have with you is all you've got. That's when you truly know that you're working on the frontier is when there is no backup, there is no rescue team. And whatever parts you got, better work. Three of the most memorable dives I've ever made were cave dives and they were all ones in which I thought I had made fatal mistakes. Uh, in which I was going to run out of air. To me, that was the that was kind of the writing on the wall that something had to change. And so building reliable systems to do that took a long time. I've been at it for 27 years now. If there was something I could pass on, it would be this. Nothing ever happens with a single individual. It takes a team. With a team and focus and a good idea, you can leverage the world. Nothing is Jeg
0: håper du fikk med deg litt av det, det var på engelsk Man snakker altså om utstyr og lengte og det de trenger for å utforske disse gråtene jeg liker veldig godt det han sier helt på slutten. Han sier «Nothing is impossible». Ingenting er mulighet. Det er utrolig oppmuntrende, synes jeg. Eh, det som de gjør da, de river ned masse hindringer. Eh, og så, for så kommer vi ut igjen. Eh, etter gjerne fire måneder med ny kunskap og erfaring. Mer sammensveiset. Og enda flere hindringer brutt ned. Og hvis vi tenker i overført betydning da, så kan disse gråttene illustrera våre hindringer. Det som er eh, møte av utfordringer og hindringer eh, i våre liv. Når vi var små så tenkte vi gjerne på det å være modige, som det å operere litt på kanten. De som var litt sånn dristige, som så tørte å lure foreldrene gjerne og på prøver og sånn. Men det å være modige er egentlig helt motsatt. Det er de som våger å være autentiske, ekte, sårbare, være til stede, våge å knytte relasjoner, og våge å gjøre feil, gå ut i arenaen og stå der kampen ut. Det er et sitat som jeg har lyst ta med av Theodore Roosevelt, som sier, oversett på norsk, «Det er ikke kritikeren som teller, ikke den som pekar på hvordan en starke snubler, eller hvor den som gjorde noe kunne gjort det bedre. Æren tilhører den som faktisk er ute i arenan, som har stöv, svette og blod i ansiktet, som strever tappert, som begår feil, som kommer till kort igjen og igjen, fordi det er ingen insats om ikke det også er feil og til kortkommenhet, men som faktiskt går en extra mil, for å det rett. Som kjenner på stor entusiasme. Stor villighet. Og som investerer seg selv for noe som virkelig er verdt det. Som i beste fall vet han vil lykkes. Og som i verste fall, hvis han misslykkes. I det minste misslykkes. Mens han våget stort. Og tenk igjen på disse gråtte utforskerne. Tenk på de valgene de står overfor når de har fire måneder med mørke og kulde og gjerne klaustrofobiske forhold foran sig. Det er modikt, men det er også tårbart å våge å gå inn der. Og det å ta modige valg handler om det å stille seg opp og leve fullt og helt. Møte de situationer som vi møter fullt og helt. Og våge å bringe litt ekstra varme og kjærlighet inn i et kanske nesten kynisk samfunn. I Josvas bok kan man lese om hvordan Gud valgte Josva til å overta ledelsen etter Moses. Moses så fikk oppleve å stole på Gud, og dermed få oppleve fantastiske ting, som blant annet å slå på fjellet med staven, og så kommer det vann. Og det minner meg om syster min, som var ute og fløy for en stund siden. Og etter en flytur, så er det gjerne lange kø på toalettet. Og hun hadde skyndet sig så var en av de første i køen. Og når hun kom fram og skulle vaske hendene etterpå, så rent vannet fremdeles, og hun tog vann på hendene og begynte å sig seg inn. Og der du, i det nyteknologiske landskapet innen vask, så stopper vannet. For det er bare sånn sensorstyrt, sant? Så hun står der med såber på hendene. Men dette er hun jo vant med, så hun etterpå tar hendene under igjen. Ingenting skjer. Begynner nu bevege litt på hendene for å prøve å se om vannet kommer. Ingenting skjer. Hun begynner å vifte litt ekstra oppe på siden. Alle veier begynner å se mer og mer desperat ut. Og galen ut, helt til en eh, dame bak i køen sender hun drikkeflasker og si. se. Så den som må stå og spyle hendene med en fremmedamme sin drikkeflaske, det er søsteren med. Det er såbart, Og det blir ikke mindre sårbart og flaut når neste man i køen kommer og finner knappen opp på veggen ved første forsøk. Då er det nesten bedre å være Moses som bare slår på fjellet med staven og får vann. Han fikk jo også oppleve å komme ned fra fjellet med steintavler og fikk oppleve å lede folket gjennom et hav for å se at det blir en tørre vei der de gikk gjennom havet. Og jeg lurer på, hvordan kan Josua ha hatt det når han skulle overta etter Moses? Det kan godt tenkes at han var livrett. Overta etter Moses, liksom. Kanskje det er vi ser at Gud gang på gang eh, i Josuas bog sier til Josua, «Vær modig og sterk. La deg ikke skremme.» «Mist ikke mote, for Herren din Gud er med dig over alt hvor du går.» Gud måtte bygge mot igjen. Og jeg kan tenke meg at han lett kunne begynne å sammenligne seg med Moses. Og hva det skjedd då. Jo, i tror han hadde fort degradert seg selv. Og hvis han hadde fortsatt i det sammenligningssporet, så tror jeg han hadde ødelagt for seg selv som leder. Men i så ser vi at det overtar eller fortsetter der som Moses slapp. Og han er et forbilde for oss. På mange måder Josua. Vi leser i Josua 6, 1-6. Jericho var lukket og stengt for israelitene. Ingen gikk ut, ingen gikk inn. Men Herren sa til Josua, «Se, jeg er Jericho med kongen og hans tappre krigere i dine hender. Dere skal omringe byen.» Alle krigerne skal gå rundt byen en gang. Det skal du gjøre i 6 dager. Sju prester skal bære sju bokkehorn foran paktskisten. På den sjuende dagen skal dere gå sju ganger rundt byen, og prestene skal blåse i bokkehornene. Når hornene lyder, når dere hører støte fra bokkehornene, skal hele folket sette i et høyt rop. Da skal bymuren styrte sammen, så hver og en kan gå rett inn i byen. Og det ser vi at de gjør. Og vi ser hvordan dette, det at de følger det som Gud sier til dem, gjør at Jericho-murene faller sammen. Og de kan gå fritt inn i byen og innta landet. Gud sa til Josua, vær modig og sterk. Og det viser han seg å være. Han er et forbilde for oss. Både som leder, som det å følge Gud, og det å være en god venn. Og på samme måte som disse dype gråttene, så kan vi også se på Jericho-murene eh, som hindringer som vi har i våre liv, som hindrer oss i å leve helt, og være den vi er skapt til å være, og innta de områdene som vi skal innta. Så jeg vil spørre, er det en hindring i ditt liv så trenger rivas. rives? Josua er et forbilde, fordi han gjør det som kreves for at hindringene skal bli rivt og slik at de kan innta denne byen. Vi driver bygget ut hjemme hos oss, og det har vært flere yrkesgrupper innom hos oss. Og jeg kan bare si med en gang at jeg som dame, overhodet ikke har peiling på hverken stendere, utforing eller drensing, eller hva det måtte være. Og her en dag så måtte jeg, eh, på vegne min man gi en beskjed til en av rørleggerne som skulle komme, for vi skulle flytta et slug. Jeg var sykt skeptisk og nærmest motvillig til å innta dette nye landet her. Men måtte jeg, så måtte jeg. Og Alexander han beroliget mig så godt han kunne og instruert meg i hva jeg skulle si, og viste meg hvor den nye sluken, det nye sluket har jeg lært at det heter, ikke den, men det nye sluket skulle være, og jeg mannet meg opp så godt jeg kunne. Og når ringte på døren, så følte jeg meg egentlig ganske så tøffe og selvsikre. Og jeg viste dem ned i kjelleren, og vi pekte på hvordan luken skulle være. Og så kom det fra en ene. Ja, men hvor skal man komme inn på? Ha! Alexander hadde ikke sagt noen ting om at de skulle spørre meg om noe. Ja, men bare jobbte på spreng, og jeg lurte på et øyeblikk om jeg skulle vise en god dør, og at det, liksom, det her med skal gå in. Men det ante meg at det ikke var det han ville fram til. Så jeg ble bara helt stille og skikte på han. Og det så sikkert ut som et spørsmålstein. Og etter en lang og pinlig stillhet så kom det fra en andre. «Tog du han? Hvor koblet med på?» Hjernen min var fremdeles i høyger uten att det kom noe nyttigt ut av det. Så det slutt som jeg bare bara og sig «Sorry, du snakker meg, dama. Her er nummeren min». Og så føg jeg opp i stuaet. Og jeg var så flere. Og siden ikke golv, eller tag, eller vegger var isolert på det tidspunktet, så hørte jeg de brølte av letter med i kjelleren. Helt den ene sier det den andre. Det var ikke mye å hente av syv. Veldig positivt var jo det kunne bare bli bedre etter en sånn episode. Det var liksom ingenting å være redd for etterpå. Men noen barrierer eller hindringer, er blitt så stor at det er det eneste vi ser. Som mange av dere vet, så har jeg vært sykemeldt eh, store deler av høsten. Som ett resultat av flere ting, så fant jeg meg selv eh, i full fart nerve, i en negativ spiral, så jeg merket bare jeg gikk fortere og fortere. Jeg på et tidspunkt at liv ble helt svart. Og alle tankene jeg hadde om meg selv, var like svarte. Det sa bare stopp. Så ble det en ny runde til psykolog, og det følte jeg som et vanvittig nederlag, for det burde jeg jo ha lært av fra forrige gang jeg var sø, at jeg ikke skulle hamne der igjen. Men jeg hadde også gode samtaler med min kollega Frode i denne perioden. Og Han ga meg en bok av en dame som forsker på sårbarhet. Og denne boken, sammen med en andagsbok, som jeg fikk av en av damene i Eaglebrook Church, som jeg har en et samarbeid med, de har vært et verktøy eh, som har gitt meg noe av det jeg trengte for å rive ned min store mur, da, som jeg har kalt «Gi selv konstant juling-muren». For vi er jo ofte vår verste kritiker, og det kan jeg virkelig skrive under på at det stemmer. Jeg slo beina under meg selv, gang på gang, uansett hva. Og på det verste så var alt min skyld. Og jeg fatter ikke hvorfor jeg ikke fikk sperken så dårlig som var. Men denne boka om sårbarhet, den hjelper meg til å fingen på det som var mine hindringer. Den snakket om frykt, om skam, om perfeksjonisme, om hva slags grep trengte ta for å snu. Jeg har en mistanke om at frykt i en eller form er noe av til det som hindrer oss i å ta modige valg. Det som hindrer oss i å rive ned våre hindringer. Og frykt kan komme til uttrykk på forskjellige måder. Det kan gjøre oss sinte, redde og kan få oss til å lyke. Og på samme måte så er disse gråttene, disse utforske gråttene, må rive ned frykt i forhold til de, de, den risikoen de står overfor, så måtte Josva og folket også håndtere sin frykt i forhold til denne muren, i forhold til henne og frykt for å mislykkes, frykt for å dumme seg ut når de går rundt og rundt en mur og roper, frykt for at kanskje ikke Gud skulle stille opp og gjøre det han hadde lovet. Og mange av oss har sikkert også en frykt, som hindrer oss, enten i forhold til økonomi, relasjoner, kanskje i forhold til dette med perfeksjonisme, kanskje det er skam og dermed frykt for at folk skal finne ut hvordan du egentlig er, eller hva du egentlig sliter med. Mangel på selvverd, frykt for å ikke bety noe for noen, frykt for å ikke føle deg elsket eller har hatt til i sted. Den aller største hindringen tror jeg ofte er oss selv, og det skal Thomas snakke mer om neste søndag. Men på en god nummer to da, så tror jeg denne frykten kommer. Og kanskje spesielt frykten for hva andre tenker og mener. Det er at med sammenligner oss. Men det disse hindringene gjør, det er å holde oss vekke fra det Gud vil at vi skal gjøre med livene våre. Enten det handler om firmaet ditt, jobbkarrieren din, familien din, fritiden din, tjenesten i menigheten, Hindringene trenger å rives for å skape en bedre framtid, Men hvordan? Hvis vi ser på historien om Josua i Kapitel 6, så ser man at det første Gud ber Josua om å gjøre, det er å omskjære folket. Som en slags forberedelse. Det å omskjæres var å bli ren et symbol på å i pakt med Gud. Og siden... Mange var blitt født eh, i løpet de 40 årene de vandret i ørkenen, så hadde de ikke blitt omskjert. Og ved å det, så var det en slags forberedelse, et skritt de tok eh, for å komme over disse hindringene, og kunne innta eh, landet og det livet Gud hadde lagt foran dem. Just var folket forberedte seg. Gråtteutforskerne må forberede seg. Og hvordan kan med forberedes på riva rive av våre hindringer? Først og tror jeg vi må identifisere hva er hindringene våre. For noen av oss er det gjerne soleklart hva det er, mens andre må gjerne tenke seg om, spør Gud, hva er det som hindrer meg i å ta disse modige valgene, og til å leve helt og fullt. Mange ganger, selv om det er soleklart for oss, så er det ikke lett å vite men hva slags verktøy, hva utstyr trenger jeg for å rive av denne hindringen? For de som skal utforske gråtene, så er det kjempeviktig at de har rett utstyr som er i rett stand. Og for oss, hvis vi skal rive ned en hindring av frykt, for eksempel, så trenger vi også rett verktøy. Be om hjelp, for exempel. Be Gud om hjelp men også andre mennesker om hjelp. Og selvfølgelig er alt etter størrelsen på den hindringen, eller den veggen. Men ikke være redd for å be om hjelp, hvis det er det du, du trenger. Be og les i Bibelen. Dette tror jeg virkelig på. Men jeg må være helt ærlig. For meg så var min vegg så store og så svarte at det klarte omtrent hverken å be eller lese i Bibelen. Men då ble det desto viktigere for meg å be om hjelp til dette med Gud og bønn også. For noen ganger så er livet så stritt at noen andre må ta bønnejobben for oss. Og det er helt greit. Og hvis du har det sånn, så finn noen du har tillit til som kan stå på litt extra for i bønn akkurat nå. Jeg trengte det i høst, og jeg er overbevist om at det at jeg er tilbake nå etter tre måneder i full jobb, er svar for de som bar for meg. For mange tenkte nok, inkludert meg selv, at dette kom til ta lang, lang tid. Noen av oss står gjerne for en, et modig valg akkurat nå, og då vil jeg også nevne dette med faste. For i Bibelen står det om Bønn og faste. Og hvis vi skal forberede oss eh, til å ta et velg, til å rive ned en hindring, så kan det å eh, gå inn i bønn og faste, faste fra mat, fra sosiale medier, eller fra noe annet som vi bruker tid på, som gjør at det, vi kan gi Gud litt ekstra tid og oppmerksomhet, og vi blir mer mottagelige for hans veiledning i livene våre. Og når vi skal ta sånne modige valg, så tror jeg bønn og faste og tid med Gud, med Bibelen og alt, er det beste vi kan gjøre. Og igjen avhengig av hvor stor denne hindringen er, men det å ta opp telefonen for eksempel, og be om hjelp, kanskje det med profesjonell hjelp, eller noen å gå sammen med, noen du kan dele frykt og skam, så du stole helt på. Og for min del, så var disse bøkene jeg nevnte spesielt viktige. Her skal du få se bilder av dem. Daring Greatly heter en bok av A.C. Brene Brown. Hun ser forsker på sårbarhet, som jeg nevnte. Eh, og andagsboken Jesus Calling av Sarah Young. Disse to sammen ble bare helt fantastisk for min del. Særlig denne Daring Greatly, altså det å våge stort betyr det, Eh, burde vært livspensum for alle, mener jeg. Enten du er dame, eller man, ung eller gammal, så lenge du klarer å engelsk, så tror i denne boken vil gi deg senket skuldre og mot til leva, leve fullt og heil. Til å ta de modige valgene du trenger å ta, og for å rive de hindringene du møter. For meg ble dette en gavepakke fra himlen disse to. Eh, og jeg vil også si at hvis du sliter med å lese engelsk, så finnes altså sånne små eh, talesnutter på 10 minutter av Huberne Brown, eh, som snakker om sårbarhet, om skam, perfeksjonisme og all disse tingene på nettet som heter TED Talks. Så jeg anbefaler veldig varmt. Eh, og denne andragsboken kan jeg gå røpe at det finnes på norsk på Bokermedia. Jesus kaller på det. Dette ble litt reklame, altså, men det är kun fördi, disse boken har hjälpt mig så enormt mycket och jag tänker att kanske kan det hjälpa någon andra också. Men alltså, hur tar man riva ner hindringarna? Jag med förberedelse. Men jag vill också utfärda: Följ Gud oavsett hur han leder. Någon gånger kan Guds väg verka okomfortabel och märklig för oss. Sånn som for Josva, for eksempel, som får beskjed om å gå rundt murene, for så å rope. Det må jo ha virket litt sånn fjert, og kanskje nølt han til Men han valgte å gjøre det. Og noen ganger ber Gud oss kanskje om å gjøre noe som koster litt, som er vanskelig. Kanskje han ber oss om å ydmyke oss og be om hjelp til noe. Eller kanskje han vil at vi skal be om tilgivelse, fra noe til noen. Jeg måtte det. Og jeg fikk erfaren at det er ikke alltid er bare den andre sin skyld. Men uansett hvor svære du tenker din hindring er, så har jeg lyst til med. For jeg føler jeg har litt erfaring nå til å med at Gud er stor nok. Min hindring handler bland annet om at jeg sa negative ting til meg selv. Og det begynte med små ting. Det begynte med at jeg ikke sa takk når jeg fikk et kompliment, og dermed så låste jeg muligheten for å ta imot noe positivt. Og så begynte jeg å si til meg selv at jeg ikke fortjente disse komplimentene, at jeg ikke var god nok, og aldri gjorde nok, og så videre. Og så endte dette med at jeg til slut levde i en tro på at Jesus elsker alle andre, men ikke meg. Og jeg vet jo at det står jo i Bibelen. Men jeg klarte ikke å korrigere det for meg selv. Og på et tidspunkt så ville jeg bare vekk fra dette livet. Og til og med i det mørket så var Gud stor nok. Jeg hadde noen sterke opplevelser med Gud i denne perioden. Da jeg fikk kjenne på en enorme fred. Men for hver gang jeg hadde en sånn opplevelse, så følte jeg jeg kramlet dypere ned i mørket. Jeg følte at jeg, Gud løftet meg opp, for så släpper jeg meg ned igjen. Og ble nesten, det ble nesten en sånn ny hindring, eller ny frykt for meg, dette med å møte Gud. For jeg var så redd for at jeg, hvis Gud møtte meg, så kom jeg til å havne enda dypere ned. Jeg snakket med min kollega Frode om dette, og han hjelper meg til å, til å rive ned denne hindringen med å si dette. Ingen kanske det ikke er sånn at Gud løfter deg opp for å slippe deg igjen. Kanskje er det sånn at Gud kommer ned til deg där du er, og der som du är, der står jeg. Der står Greta, der står Thomas, der står alle. Det ble et vendepunkt for tanken min som hindret meg for dete at tänkte att de måte vara godnak for Gud. Vverr modig de og stärk? La dig ikke skrrämme, Mist ikke motte var Herren din Gud er med dig och vad allt du går? U om din hindring är relationell, emotionell eller finansiell, Så vet vetteg att Gud en skull läta dig, som dockcker samn kan rivane er hindringen. Og han vil alltid det beste for dig. Det begynner altså med forberedelse. Finn ut hva som hindrer. Finn noen å gå sammen med. Be om hjelp. Følg Guds ledelse, uansett hva og kor, Han vil alltid det beste for dig. Og til slutt så har jeg lyst til å si, gjennomfør Ingenting er som kommer ut på andre sider, som disse så utforsker grøttene, og kommer ut og se lyset, frisk luft, andre mennesker har kjempet og stritt og fått revet ned hindringen. Og som Josva, seieren over se at muren faller, får kjenne at den vågte å stå der, kampen ut, at den vågte stort, og selv om jeg så svart og allt var vondt, så sier jeg nå helt bonnærligt at det var verdt det. For når jeg får lov å se tilbake og se at jeg aldri var alene, for se at Gud var der hele tiden, det er helt fantastisk. Vær modig og sterk. La deg ikke skremme. Mist ikke mot for Herren i Gud er med deg over alt får du går. Skal med be. Herre, jeg takker deg for du har vært med, med meg gjennom alt eh, i denne perioden, Herre. Takk for at du har gitt meg verktøy til å rive ned de hindringene som jeg trengte å rive ned. Og takk for at det er ingenting du mer vill en nå hjelpa kver og en her inne ta riverær de hinddrigene, som de måte stå for. Ta kan du el oss men e vi kjrlighet. Ta kan du heje på oss. Tak kan du vil oss kunde bäster. O har i bæm at du ska tala til kver og en her idag herre. Jeg at du skal hjelpe dem et skritt lenger på veien i dag. Kom, herre.